1: Topman van de Nederlandse tak van PA Consulting. Dat internationale adviesbureau wil in 2025 de omzetgrens van 1 miljard pond bereiken. Is dat nog haalbaar nu inflatie, hogere rentes en geopolitieke spanningen het bedrijfsleven part spelen? En op welke manier kun je werknemers het beste aan je binden? Via aandelen in het bedrijf of een prettige cultuur op de werkvloer? Het is denk ik de bekroning van al een langdurige loopbaan binnen PA Consulting. 17 jaar al op de teller, begonnen als starter. Waarom hou je het er al zo lang vol?
0: Ja, het is wel weer confronterend als ik dat dan zo hoor. 17, 17 jaar al, uh, Ja, gewoon omdat ik het er ontzettend naar mijn zin heb... en elke keer weer een nieuwe uitdaging krijgt. Uh, dat is voor mij heel belangrijk. En ik denk het, het tweede element. Uh, PA is een van de best bewaarde geheimen in consulting. Het is niet een merk wat iedereen kent... Uh, dus ja, ik ben hier ook een beetje het, het geheim uit, uit de doeken aan het doen. Maar voor mij betekent dat ik dus ook niet hoef te conformeren naar een merk. Ik kan volledig mezelf zijn. En dat kunnen mijn medewerkers, dat kunnen mijn teams. Uh, en dat, dat, ja, dat, dat geeft voor mij echt waarom ik hier zit. Ik heb ruimte nodig om maar te PA ondernemen. En PA
1: Consulting zal toch ergens voor staan? Zeker, het staat er. Of mag je dat elke dag helemaal opnieuw uitvinden?
0: Ja, ik kan het voor een groot gedeelte kan ik daar zelf invulling aangeven. En kruipen we ook in de huid van een klant. En niet uh, achter een slijt met een merk erop van, van een adviesbedrijf. Nee, waar het bij ons echt om gaat is dat we in die huid van die klant kruipen.
1: En met hem of haar uh, ja, transformaties voor elkaar krijgen. En hoe en... komt het dat een bedrijf met uh, toch al gauw 800 miljoen omzet wereldwijd... in Nederland nog een goed bewaard geheim is? Wat gaat er dan mis?
0: Nou ja, wat gaat er mis? Wat is de potentie die we eigenlijk nog hebben? je noemde
1: het zelf al, een goed bewaard geheim. Ja. Uh, daar kan toch niet de insteek zijn?
0: Dat, dat klopt inderdaad. En daarom uh, is met mijn aantreding ook weer uh, hernieuwde energie... Om, te, om ervoor te zorgen met elkaar dat we uh, ja, uh, verder gaan groeien. En dat is de afgelopen periode ook, ook volop uh, gebeurd. En daar gaan we, gaan we ook uh, de komende
1: periode uh, mee door. Ja, maar wel uh, al 17 jaar actief, uh, verschillende opdrachten natuurlijk al gehad, verschillende klanten al bediend. Heb ik nooit gedacht, Goh, dit bevalt me nou zo erg, dit lijkt me zo interessant. De klant waar ik nu bij in de keuken kan kijken, ik overweeg een overstap. Zie je het toch vaak gebeuren bij consultants? Ja, zeker. En, en ook in je persoonlijke leven hè. zijn steeds,
0: zijn steeds veranderingen. Ik heb op een zeker moment uh, werk gedaan bij Randstad. Uh, Meegeholpen om de digitale strategie en de transformatie uit te voeren, 2016, 2017. Ze werden toen aangevallen door, uh, door Google, hè. Google for hire, Google voor uh, HR... Ik ben socioloog, wat ik er net al aangaf. Ja, een socioloog is Randstad wel het bedrijf waar je wil werken. Zoals je corporate finance bent, wil je bij een investment bank werken. Ik heb toen wel even gedacht van wauw, dit is wel heel erg mooi. Tegelijkertijd, ja, die ruimte die ik nu heb het ondernemen, de conceptuele uitdaging, elke dag weer. Ja, en elke drie jaar heb ik wel weer
1: andere uitdagingen gehad om mezelf te ontwikkelen. Maar waarin... Word je dan toch nog begrensd door de gremia boven jou? Want die zijn er wel degelijk, hè? het is een van origine Brits bedrijf. Het is een hoofdkantoor, al daar. Het heeft een, uh, een eigenaar in de vorm van Jacobs. Daar zullen ze toch plannen uitvouwen. Daar zullen ze toch strategieën hebben. En daar zullen ze toch ook zeggen, goh uh, Ruud, leuk daar in Nederland. Maar wel volgens ons tramien. Um, ja, ik, ik zou niet
0: willen zeggen dat ik door ze begrensd word, absoluut niet. Ik denk dat ze juist elke keer weer op het juiste moment mij uh, een volgende uitdaging hebben voorgehouden. En dat ik daar uh, de afgelopen uh, 17 jaar continu op heb kunnen doorondernemen. Maar je wordt toch ook, ook, het ook, ook. Toch wel ergens op afgerekend of niet? Zeker, op, op, op uiteindelijke groei natuurlijk. En, en dat, dat speelt nu ook weer uh, uh, volop. En, uh, maar ik zou niet willen zeggen dat ze me daarin tegenhouden. Ik gebruik juist uh, onze Engelse collega's, onze Amerikaanse, Noordse collega's, maar ook Jacobs, om uh, ja, oplossingen te verzinnen voor klantproblemen. En, en daar heb ik ze ook heel erg
1: hard bij nodig. En welke, welke klanten zijn dat? Want ik heb natuurlijk mijn onderzoek gedaan, dan kom je commerciële opdrachten tegen, ook veel. Opdrachten in het publieke domein. Kun je er iets over zeggen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ongeveer
1: een derde zit in het publieke domein. Uh, twee derde uh,
0: in, in, de, in, de in het private uh, domein. Ja goed, je hebt je onderzoek uh, inderdaad gezien. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld gezien uh, dat we consultant zijn geworden bij, bij Schiphol uh, recent. Uh, dat we uh, bijvoorbeeld ook mee hebben gedaan in de deal van, van Stedin. Uh,
1: ja, de overheid heeft uh, gezegd uh, 500 miljoen om de capaciteit uit te breiden. Uh, PA wordt dan genoemd als dealmaker. Als strategisch adviseur van de staatsbedrijven die onder het ministerie van financiën. Hier vallen. gaat dus om belastinggeld. Wat doe je dan precies?
0: Nou, in dit specifieke geval... en, en er, er, er zijn ook op internet artikelen waar je erover over kan lezen. die deal Dat dealmakership, maar dit was echt gewoon samen met de overheid kijken... Uh, hoe goed gaat het met Steden? Ten opzichte, bijvoorbeeld ook van internationale bedrijven. Dat is voor ons ontzettend belangrijk als PA. Wij zijn een internationaal bedrijf en kunnen voorbeelden, benchmarks uh, overal uh, uit de wereld vandaan halen. Uh, om met die benchmarks eigenlijk ook een advies te geven: uh, hoe goed gaat het met een bedrijf? En uh, wat zou zo'n bedrijf waard? Uh, is dat moeten, strategisch zijn? advies? Is dat technologisch advies? In, in dit geval is het een combinatie van uh, technologie, strategie, regulatory... dat zijn de, de inhoudelijke aspecten die we in deze deal hebben binnengebracht. Uh, je zag bijvoorbeeld in die deal ook Rabobank... Hè, die uh, de corporate finance uh, analyse deed uh, aan de kant van de staatsdeelnemingen. Ja, en Het is gewoon machtig mooi dat je mag meedenken en doen... in dit soort belangrijke
1: energietransitievraagstukken. En, en, en nog even voor de goede orde, want jullie kunnen adviseren... jullie kunnen een technologische verkenning doen... Als daaruit blijkt dat er voor een bepaald project... of binnen een bepaald bedrijf zaken nodig zijn... bouw je ze dan ook of zeg je hier stopt het voor ons? Ja, grappig uh, dat, je dat, uh, dat je die vraag stelt. Uh,
0: want daar zijn, zijn wij, denk ik, uh, uh, onderscheidend toch ook wel in. Wij zeggen aan de ene kant doen we strategie... Uh, uh, zijn we denkers. Maar aan de andere kant helpen we de klant ook mee implementeren. Zijn we doeners. Denkers die doen. Dat zijn ook de mensen die bij ons werken. Dus wij doen het echt beide. En ik weet dat de traditionele consultingmarkt vaak wordt gezien, hé, je hebt strategiehuizen, je hebt implementatiehuizen. Wij zeggen eigenlijk een strategie zonder implementatie is geen impact.
1: Je moet het echt beide doen. En wij zijn dusdanig gepositioneerd dat we juist dat ontzettend goed kunnen. En dat kom je toch wel vaker tegen. Ja, ik niet elke dag, maar toevallig wel een keer eerder deze week toen ik sprak met de topvrouw van Accenture. Die zegt ook, nou je hoeft nergens anders mee heen. Wij adviseren het en als het mocht blijken dat je bepaalde zaken nodig hebt, dan maken we het voor je en zo ben je in één keer thuis.
0: Ja, je hebt, je hebt deze week een mooie uh, consultancy week. Ik had inderdaad ook uh, Nicole en jou teruggeluisterd. Terug Ik hoorde inderdaad ook dat ze dat statement uh, maakt. Maar er zit tussen Accenture en PA wel een belangrijk verschil. Ja, miljarden. Dat, dat, uh, maar in ieder geval dat, dat wij volledig onafhankelijk zijn en Accenture niet. Dus je kan zeggen ja, we doen strategie en implementatie. Maar in het geval van een bedrijf zoals dat van Nicole, Accenture... Ja, heb je toch ook altijd heel erg grote belangen in het implementatietraject. Want ze kunnen ook de outsourcing doen voor het bedrijf. En die onafhankelijkheid, die is gewoon ontzettend belangrijk. Maar wat bedoel je, je met onafhankelijkheid? End -end want, want, onafhankelijkheid? Maar zeg
1: je dan dus ook, als je onafhankelijk bent... Uh, mocht nou blijken dat wij het niet in huis hebben... dan kun je het ergens anders halen?
0: Uh, absoluut. Ja, wij, wij, wij zijn echt aan de klantkant om mee te helpen. Onafhankelijk, wat is nou de beste partij? Wat zijn de beste technologieën om een strategisch doel te realiseren in de praktijk. En dan zou het kunnen zijn dat we bijvoorbeeld met een Accenture samenwerken... maar dat zouden ook uh, andere partijen in de markt kunnen zijn... als die een betere, een betere aanbieding
1: uh, kunnen... kunnen maar jullie kunnen... hebben een heel technologisch aanbieden. centrum... Uh, waar mensen aan het werk zijn om uh, telkens het beste van het beste te kunnen bieden. Toch in de hoop dat je het zelf kunt aanbieden, neem ik aan.
0: Uh, nou, het is goed dat je dat aanhaalt. Want ik denk, denk dat je refereert aan ons innovatielab in Cambridge. Hè, waar,
1: ja, waar, dat is niet te missen als je dat, dat is, dat is niet PA te missen. Consulting googelt.
0: Ja, en dat is het, dat is het deel doeners. Uh, dus wij doen ook echt uitvindingen. Maar wat daar belangrijk in is... Hè, in Cambridge zitten 400 wetenschappers hè, van de 4000 mensen in totaal. En die 400 wetenschappers die maken eigenlijk pilots. Die maken experimenten. Dus wat wij zeggen, als wij een concept of een strategie uitdenken... Ja, dan moet je het niet blijven bedenken. Dan moet je het ook tot leven brengen. Dan moet je het maken. Maar doen
1: die dat in opdracht van een klant... of is dat een laboratorium waar ook van alles mag mislukken?
0: Het zijn 39 laboratoria onder één dak. En uh, daar mag heel veel mislukken. Dus wat wij feitelijk doen, is wij zeggen... we maken niet, uh, zoals bijvoorbeeld strategiehuizen, slides... Uh, ja, we maken ook slides, maar het hoeft niet op 100, Het mag ook op tien. Uh, maar dan doen we bij voorkeur ook meteen een pilot. En doen we echte uitvinding om het tot leven te brengen. Zodat je weet wat je uiteindelijk uh, aan de strategie hebt. Wat het nieuwe product is. Dat je het tastbaar kan maken. Dat je het op kleine schaal, zonder dat het heel veel kost, kan uittesten. En daarna gaan we pas naar de grote schaal van een fabriek. Of in een, dig in een digitale transformatie. Het voorbeeld van Accenture. Dat je een, een uitbesteding doet. Maar dan heb je de uitvindingen al op hele kleine schaal gedaan... en weet dus ook op je snuffert gegaan. Experimenten.
1: Die digitale transformatie die kan op dit moment zo lijkt het niet... zonder dat er ook een rol is weggelegd voor kunstmatige intelligentie... of generatieve AI. In hoeverre worden jullie daar ook mee geconfronteerd... dat dat steeds meer iets is waar klanten meteen over beginnen? Ja, nee, uh, elke dag. Ik denk uh, op dit moment bij onze
0: uh, uh, belangrijkste klant... is dit uh, bij elke klant een boardroom of uh, een laagde onder onderwerp op elk functiegebied. Uh, dus dat is volkomen terecht en begrijpelijk dat, uh, dat bedrijven hier nu naar kijken... ook om een um, uh, voordeel te kunnen behalen in de markt. Um, tegelijkertijd doet het mij ook wel een klein beetje terugdenken aan 1998... toen Google vol met zijn search engine in de markt kwam... Um, en dat heeft de wereld heel erg veel productiviteit gegeven. Um, maar tegelijkertijd, um, ja,
1: het is nu gewoon uh, de normaalste zaak van de wereld. We moeten wel hypen. Hoe komt het dat die productiviteit, ondanks al die innovaties... het werd eerder deze week nog aangehaald door Arnoud Boot... ook technologische vernieuwing, toch niet echt de hoogte ingestuurd wordt? Als je kijkt naar de arbeidsproductiviteitscijfers over de afgelopen jaren... ook in Nederland, dan is dat om, om treurig van te worden. We worden er met elkaar niet productiever op. Ik, ik, ik denk dat
0: de noodzaak nog niet uh, groot genoeg is. En met het voorbeeld wat Wilbert zojuist uh, aanhaalde, dat de vergrijzing, ja, dat gaat de komende decennia, komende tien jaar echt over ons heen trekken, wordt die noodzaak heel erg hoog. En dan zal je gaan zien dat wanneer er echt een sense of urgency is, dat ook die uh, innovaties uh, op veel grotere schaal uh, uh, ja, naar de markt gebracht gaan worden. En dan ook een impact gaan, gaan uh, maken. Dus ik ben het met je eens dat op dit moment zullen heel veel processen die in principe geautomatiseerd zijn, kunnen worden gedaan, wordt ook nog door mensen gedaan. En laat ook niet vergeten, daar hadden wij het ook net over, Thomas... het elke dag naar je werk gaan is ook wel heel erg fijn. Dus laten we alsjeblieft ook voor zorgen dat we in de maatschappij... waar we mooie banen hebben, die mooie banen ook binnenhouden... zodat iedereen kan werken. Maar zo snel als mensen met pensioen gaan op grote schaal... Ja, dat die innovaties hier gewoon staan. En daarom moeten wij dag in, dag uit... Ja, die innovaties doen. En hebben we dat lab ook nodig?
1: Hoeveel moet er nog gebeuren om ervoor te zorgen... dat jullie de markt zo geweldig kunnen bedienen... dat ze ook voor al hun AI-vragen bij jullie terecht kunnen? Hè? Toch nog één keer terugkomend en dan laten we het erbij op Accenture... waar ze zeggen, nou, de komende jaren moeten wij 40.000 AI-experts aantrekken... om te kunnen voorzien in wat er van ons gevraagd wordt. Misschien kan het bij jullie in de maatvoering net een tandje kleiner... maar toch, hebben jullie ook zo'n zoektocht? Nou, ik, 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 heb, ik heb dat statement van Nicole gehoord,
0: um, maar dat laat heel erg mooi zien hoe de aanpak van Accenture verschilt van die van ons. Ik zou willen zeggen, de klanten van Accenture en van PA, die zullen ervoor moeten zorgen dat ze die 40.000 mensen en nog veel meer uh, uh, gaan aannemen. We hebben namelijk experts die begrijpen hoe die techniek no uh, werkt, nodig bij de klanten, wat dan vervolgens helpt. Maar uh, helpt de klanten om juist uh, met die generatieve uh, AI aan de slag te kunnen maar gaan. Je
1: hebt toch wel mensen nodig die een goed gesprek kunnen voeren met die experts zonder dat die experts alles hoeven uit te leggen?
0: Nee, dat, dat, dat klopt, maar wat ik dus eigenlijk zeg is um, laten we niet kijken hoe adviesbedrijven allemaal generatieve AI experts binnenhalen. Laten we met elkaar kijken hoe we de klanten kunnen opleiden dat ze dat ook zelf kunnen. En dat is eigenlijk waar ik ook voor sta, dat je die klant opleidt. En wij nemen daarvoor dus ook uh, allerlei senior data scientists, senior AI experts aan, om dat te kunnen doen. Maar niet met het doel om dat allemaal naar ons uit te besteden. De en en hoe makkelijk of hoe moeilijk
1: is dat, nu je zegt wij nemen ook mensen aan die passen bij dat profiel, waar op dit moment natuurlijk dringend naar gezocht wordt, niet alleen door jullie, maar door de hele wereld? Ja, weet je wat het is, Thomas? Tien jaar
0: geleden ben ik samen met Willem van Asperen, mijn chief data scientist, begonnen met de data en digital praktijk in Nederland. Hij is een van, de, van degenen die ook de, Hadoop, de open source Hadoop frameworks heeft uitgevonden die onder deze technieken liggen. En in zijn kielzocht trekken heel erg veel data science experts naar ons toe. Echt de allerbeste in de markt. Die willen we hebben. En dat hebben we de afgelopen tien jaar al gedaan. En dus voor mij is het niet zo dat ik hier opeens moet reageren... en allemaal mensen naar binnen toe moet halen. We hebben die mensen op dit moment. En ook nog eens een keer de allerbeste. Dus ja, het gaat niet om... De kwantiteiten. Het gaat om de kwaliteit van de mensen die je in, uh, uh, in huis hebt. En het gaat ook niet om de hype dat het opeens nu speelt. Het gaat erom, dit is een trend die al de afgelopen tien jaar speelt. En ja, uh, ook de media en iedereen eromheen, ja, die hypt het ik, graag. Ik, ik
1: weet het pas sinds twee weken, dus daarom heb ik het er nog over. We ja, gaan het ja, over dat die dat mensen ik. hebben. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Je zorgt dat medewerkers betrokken zijn door ze mede-eigenaar te maken... of de belangrijkste manier om medewerkers aan ons bedrijf te binden is de cultuur. Dus draait het om dat mede-eigenaarschap... of zeg je nou, zonder dat mede-eigenaarschap die aandelen... De cultuur zorgt ervoor dat ze voor ons kiezen. Ja, mooi,
0: mooi dilemma. Uh, als ik uiteindelijk moet kiezen, hè, want dat moet ik... Dan, dan gaat het voor mij om het
1: aandeelhouderschap. Omdat dat de cultuur ook heel erg duidelijk... Oh, je weet het aan elkaar te vlechten. Nou, kijk, ik zal je uit, uh, dat uitbrengen. is hier van de Nederlandse tak van PA Consulting. Leg het uit.
0: Ja, dank, dank, dank je wel. Nee, ik, ik, in de consulting business uh, is traditioneel uh, partnerships... waar alle aandelen bij partners liggen. Wij kiezen ervoor om alle medewerkers aandelen te geven. En dat geeft uh, eigenaarschap, dat geeft ondernemerschap. En dat maakt ons echt wel anders dan de rest van de markt. En dat geeft ook echt een, een cultuur. Wij zijn ondernemende ik, mensen. Ik,
1: ik moet toch nog even de cijfers erbij pakken... want 65% van de aandelen van PA Consultancy is in handen van Jacobs. Groot, uh, groot aandeelhouder. En 35% is dan in handen van de huidige en voormalige... Werknemers. Uh, Krijg je die als je bij jullie een contract tekent, kun je daarin handelen, kun je er ook vanaf? Hoe gaat dat? Ja, t -t -t twee keer per jaar is de, aandelenmarkt, de interne aandelenmarkt
0: open. Dat betreft alleen voor medewerkers die op dit moment medewerkers zijn, dus oud-medewerkers die verkopen hun, hun pakket. Um, Moet dat of kan dat? dat de de, de oud-medewerkers die moeten dat doen. Um, en voor de rest, iedereen uh, die wil, kan zich inkopen. En dat is echt een, een, een unieke uh, structuur. Um, jij noemde net ook Jacobs, hè? dat is onze uh, investeerder. Die hebben we ook aan boord gehaald om sneller te kunnen groeien en voor de mensen die Jacobs niet kennen. Dat is een ingenieursbedrijf. Hè. Jullie hadden twee of drie weken geleden hier ook uh, Cecile van, van Arcadis. Het is een concurrent uh, van Arcades. En ja, die is voor ons gewoon ontzettend uh, belangrijk, uh, Jacobs. Omdat de grote problemen die nu spelen... rondom mobiliteit, energietransitie... Uh, die hebben ook een fysieke component. En, en die fysieke component... Ja, die, die is dus naar de toekomst toe... en het uitvinden van oplossing, bijvoorbeeld voor die energietransitie heel belangrijk. Dus wij trekken ook gezamenlijk op... Nu in de markt
1: om uh, grote klantproblemen op te maar lossen. Maar toch nog even naar die andere 35% van het uh, aantal aandelen. Voor bedrijven die dit ook wel eens voorbij zien komen... en denken van ja, ik durf het toch niet aan, dat is een hoop gehannes. Misschien uh, kan ik het mezelf maar beter besparen. Hoe zou je het moeten organiseren? Hoe werkt dat? Uh, ja, ik zou zeggen, dit moet je gewoon
0: doen. Het is een, een, een knop om. Hè. Dus als jij een, een directeur groot aandeelhouder bent en je wil binnenkort bijvoorbeeld met pensioen, ja, overweeg om een structuur neer te zetten waar alle medewerkers eigenaar kunnen worden. Blijven ze langer in dienst, uh, worden ze meer ondernemend, is ook uiteindelijk goed voor je klanten.
1: En, uh, en die twee keer per jaar dat de markt geopend is, gaat er dan een golf van opwinning door het bedrijf? Nou, nee, sowieso is dat niet. Uh, dit is, uh, elke dag uh, zit dit in de cultuur van het bedrijf. Dat is niet twee keer per jaar. Ah, ik kan me toch voorstellen dat er wel even een mailtje op het intranet gezet wordt. Dames en heren, u kunt weer voorbij kopen. Ja, nee, dat, 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 dat klopt. Ja, dat, is het, uh, dat is inderdaad het verhaal. Ja. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Let op. Een crisis betekent voor een consultant meer werk. Of ten tijde van crisis droogt het werk ook bij ons op? Ja,
0: ehm... Um... Ik, 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 heb, ik, heb, ik moet kiezen. Dus ik kies, uh, uiteindelijk betekent het meer werk. Yeah.
1: Is dat een keuze of een hoop die je uitspreekt?
0: Nee, het is een uh, keuze op basis van, een, uh, uh, volgens mij ben je zelf historicus, van de afgelopen twee crises die ik heb meegemaakt in mijn consultie loopbaan 2008-2013. Je zag inderdaad in de markt dat de grote partijen met ook veel outsourcing mensen moesten ontslaan. Maar wij zijn een partij die kleine teams inzetten. Ja, en wat heb je in een crisis? Dan hebben, mensen, dan hebben bedrijven mensen over. En wij
1: hebben juist de klant ook in onze teams. Maar jij kent de cijfers toch ook? Zeker als uh, degene die al 17 jaar bij het bedrijf werkt. Ik heb naar de omzetontwikkeling gekeken. En ik moet je meteen zeggen dat die er indrukwekkend uitziet. Hè? Die 1 miljard pond grens in 2025 in dit tempo. Zou je dat zomaar kunnen halen. Ja. Je ziet wel een knikje. Zo 2013, 2014, 2015. Die kredietcrisis. Ja. Nee, dus het je... is toch niet zomaar gezegd dat je daar zonder uh, kleerscheuren doorheen komt? Dat, dat, dat klopt. Maar als je die afzet tegen wat er in de markt over het
0: algemeen is gebeurd... dan zag je er een diepe knik naar beneden. Hè, sommige consultants gingen in die tijd 20, 30 procent naar beneden. Uh, wij bleven neutraal. Uh, dus dan groeien netto in die, ook in die crisisjaren gewoon door. En dat heeft er gewoon mee te maken dat juist in een crisistijd moet een bedrijf veranderen. Uh, en wij hebben ervaring, we hebben kennis die we ja, op dat moment hebben juist juist in kunnen
1: inzetten. In je begrijpt dat ik even de andere kant van de medaille kies. Zullen bedrijven zelf ook moeten nadenken over waar wel of geen geld aan uitgegeven wordt. En dan is een consultant buitenste schil. Dan zijn er andere zaken die voorrang lijken te verdienen. Namelijk je eigen mensen of de cruciale processen. Is het dan niet makkelijk om te zeggen... die consultant die komt weer als het ons iets beter gaat?
0: Dat klopt inderdaad voor consultants die in een flexibele schil werk doen. Maar dat is niet ons model. Dat is de grote concurrenten die we zien. Wat wij juist doen, als het slecht gaat... en je moet bijvoorbeeld fabrieken sluiten... Ja, dat, dat doe je misschien één keer in de tienjaarsbedrijf. Daar heb je geen ervaring mee. Terwijl je wel heel veel mensen hebt die op de bank op dat moment zitten... als uh, productiebedrijf. Ja, dan kloppen ze bij ons aan. Want fabrieken sluiten, ja, dat doen wij eigenlijk het, het hele jaar door... als dat nodig is in de markt. Daar helpen we klanten mee. Dus met dat soort ervaringen kun je dan juist de mensen in een bedrijf helpen... om dat soort moeilijke keuzes uit te denken dus en daarin ook te doen. Je
1: bent niet beducht voor de komende periode. Nee, absolu absoluut niet. Absoluut niet zelfs. En
0: laten we ook, laten we ook uh, elkaar niet voor de gek houden. Die markt hè, van consulting hier in Nederland is anderhalf miljard. Ja, Als daar uh, 20 of 30 procent van afgaat in de komende crisis... dan is hier nog steeds 1,2 miljard. En, en dan zullen wij daar met onze impact absoluut marktaandeel ja, van pakken. Als je
1: dat soort uh, contexten schetst en terecht... anderhalf miljard gaat erin om in Nederland, in die hele markt... en je bent zelf verantwoordelijk voor een omzet van 16, 17 miljoen... Dan ben je toch ook eigenlijk maar een hele kleine speler. Dan ben je een challenger in deze markt. Oh. Of, een goed, of een goed bewaard geheim. Mijn uh. idioom, ik moet er toch aan werken. Je bent een challenger, pardon.
0: Precies, nee, maar, maar zo zien onze klanten ons ook. Om de gevestigde orde uit te dagen op de aanpak, met de aanpak die we hebben. Hè? Kleinere teams uh, en zowel het, het denken als ook het, het doen samen met de klant. En in een crisistijd is dat echt het model wat klanten nodig hebben. Dus mochten ja, mocht, mocht
1: bedrijven... Uh, in, in... Nee, maar dan moet je zometeen een spotje kopen, dat is ook goed. Dan kunnen ze jou bellen, begrijp ik. Zie je wel dat de vragen uh, veranderen nu? Nu het economisch verandert, uh, nu de toekomstverwachtingen onzeker zijn? Um,
0: ja, er is wel uh, na de COVID en ook uh, de inval van Oekraïne vorig jaar zit er. Um ja, spanning in de markt zou ik willen, willen, willen zeggen. Het thema resilience of wendbaarheid is zo'n thema... wat ik opeens in de, in de boardroom en directieteams volop tegenkom. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je ja, je kan aanpassen... aan events die er in de wereld gebeuren... waarvan ik als consultant ook absoluut niet weet. Hè? Ik heb geen glazen bol. Um, maar wat belangrijk is, dat je je inricht. Dat je wendbaar bent en dat je je wel... Ja. Voorbereid op Ik dacht het moment dat, jij dat er een iets gebeurt. Ergens
1: wat voor hypes, maar resilience of weerbaarheid, wendbaarheid, dat is toch ook zo'n thema dat moeilijk te laden is, toch? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk te laden op dit moment, want er gebeuren zoveel zaken
0: nu ook met overheid, de overheid die allerlei keuzes heeft gemaakt die je van tevoren niet verwacht. Met uh, een inval in Israël die je nu ziet, Dus die markt, ja, je weet op voorhand niet helemaal wat er, wat, je weet gewoon niet uh, wat je kan verwachten. En dit is daarmee echt een, een
1: heel belangrijk thema. Dit was de Top van Nederland met Ruud Brink van de Nederlandse tak van PA Consulting. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan-Derk Groenendaal. Algemeen directeur Benelux van brillenbedrijf Grand Vision... over de brillenoorlog binnen het bedrijf na de overname in 2021. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.